0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de um assunto da moda e polêmico, mas que todo mundo gosta. A gente vai falar de startups, investimento anjo e venture capital. Então vamos ver com quem que a gente vai conversar para entender um pouco essa jornada das empresas novas que envolvem muita tecnologia. <música> Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o Bruno Yoshimura, que é cofundador do OneVC. Como você tá, Bruno? Tudo bem, e você? Obrigado pelo espaço aqui, que hoje a gente tá visitando você. Eu que agradeço pelo convite. E a gente tá também com a Bel Galera, que é sócia da Canary, que é outro fundo de Venture Capital. Como você tá, Bel?
1: Tudo bem, Paulo. E você? Valeu pelo convite.
0: E veio aqui comigo a Júlia Chagas, que é gerente de marketing no grupo Kaela Lura, trabalha comigo... Como você tá, Júlia?
2: Oi, Paulo. Tudo bem, e você?
0: E olha só, tô trazendo o co de outro podcast, que é o Rodrigo Dantas, que grava comigo lá like em a Boss. Depois a gente fala um pouco lá no final, hein, Dantas? Como você tá? Tudo bem, você? Time de peso aqui hoje, hein, Paulo? O Dantas é CEO da Vinde. Pra gente falar dessa conversa, eu queria contextualizar. A gente tem muita gente que nos ouve pensando nesse papo todo de startup, de montar a própria empresa, seja startup ou não, né? Pode ser uma empresa que a gente chama de tradicional. Eu queria, então, situar o ouvinte que tá com aquela primeira ideia, a primeira vontade de empreender e que pode ou não pode ter esse sonho grande que às vezes me parece bem exagerado de montar uma empresa, sei lá, que a gente chama de unicórnio ou de uma empresa global ou alguma maluquice do gênero, mas também que tem gente que tem um sonho menor ou, ou simplesmente não tá pensando nessa escala ainda. Então quando o ouvinte tem essa ideia maluca de criar uma empresa que envolva muita tecnologia, que vai precisar de recursos e etc, quais são os passos que ela deveria dar ou que ela costuma dar pra bolar essa ideia estruturar essa ideia e conversar com alguém pra pedir uma ajuda e se ela vai pedir uma ajuda, essa ajuda é financeira, essa ajuda é... Não, você só vai me aconselhar, ou essa ajuda é um empréstimo no banco? Então eu queria entender quais são as opções, pensando mais nos cases que vocês
3: conhecem de algumas startups, que deram certo ou não, tá bem? Se vocês puderem começar. É, eu vou começar, então, considerando que o público, boa parte dele é técnico, assim como eu é, me formei em computação. Acho que a primeira coisa a constatar é que hoje é muito mais barato você começar uma startup. Uma startup pode ser tão simples como uma ideia, um aplicativo, um site. E eu gosto de recomendar para pessoas técnicas como eu, que tente lançar algo com baixo custo, e hoje o custo de servidor está muito baixo, tem várias ferramentas de marketing disponíveis, sem precisar levantar dinheiro. Acho que quem tem formação técnica talvez tenha o privilégio de conseguir não depender de ninguém para fazer isso. Eu comecei assim em 2001, quando ainda era mais caro começar um, um negócio. Hoje, um servidor custa 5 dólares por mês, 10 dólares por mês, e você consegue, usando o seu próprio tempo, que seria, acho que o maior investimento, colocar algo no ar e pegar feedback dos usuários. Então, acho que o primeiro passo para mim seria testar algo de forma inteligente, sem dinheiro de ninguém.
1: É isso que o Bruno falou, é super relevante, é questão de validação de mercado, de problema e, e do seu produto. né Acho que a, a gente, como Canary, a gente se posiciona como primeiro investidor institucional dentro de uma empresa, é, de uma startup, e a gente gosta bastante de ver validação. E validação não quer necessariamente dizer números em planilha, tração, quer dizer que foi testar alguma coisa, testou hipótese e falou, putz, esse produto que eu tô pensando para tal problema faz sentido. Então, acho que é legal também falar que não tem guideline nem playbook para você levantar capital. Então, não existe passo a passo certo. Existem algumas possibilidades de capital quando você precisa. A ideia é sempre que você não precise levantar capital. Acho que todo empreendedor é, gostaria de bootstrap, né? Quer dizer, é, crescer uma empresa sem nessa necessidade de levantar capital fora. É, mas, às vezes, precisa. E quando precisa tem várias possibilidades. Começa com o investidor anjo, tem possibilidade de aceleradoras, depois começam as rodadas institucionais, que são rodadas de Capital Semente, rodadas de Series A e Series B, e daí entra todo o alfabeto até um possível IPO, né? Que é quando você abre sua, suas ações pro público.
2: Uma pergunta de leigo, assim, até onde vai o Series, o alfabeto? Series E existe? Existe. Muito dinheiro. Né? É basicamente, até onde o fundador quiser levar a empresa. Aí volta, tipo, pro AA, assim. Uma ótima pergunta.
0: Tem empresa aí que tá precisando do AA, viu? <risos> Antes de chegar no series, então vocês falaram um pouco, eu gostei desse... Ah, eu gosto de ver que uma hipótese foi levantada e, e talvez foi testada, melhor ainda, validada. Mas até antes de chegar aí. Então, como que essa pessoa estrutura essa ideia? Porque ele precisa ter uma hipótese, então vamos considerar que o PowerPoint dele é uma hipótese. Vou atacar o mercado de vender bala na rua, não é? E porque lá tem uma deficiência que as pessoas não estão vendendo a bala direito, dá pra vender mais bala, dá pra vender mais rápido. E dá pra vender com inteligência artificial e blockchain, né? Normalmente tem um pouco de esse tempero exagerado aí. Se ele tem essa hipótese no, no PowerPoint e ele fala poxa, mas eu não tenho dinheiro nem pra, como o Bruno colocou, contratar pessoal técnico não sou técnico, não tenho dinheiro para fazer a propaganda do meu site, no AdWords no Facebook, não tenho dinheiro para gerar o boca a boca. Então me parece que ele vai conversar com os amigos e amigas que aí às vezes a gente acaba classificando como anjo, apesar de que acho que o anjo tem um, alguma coisa um pouquinho mais profissional hoje em dia nessa palavra. Ou ele vai conversar ele vai chegar nesses programas de startups né, as aceleradoras ou programas de concurso de startup. Valida sua ideia que passa um fim de semana com a gente se você vencer, você ganha um prêmio e uma conversa com um coach quântico, né? com alguém que conheça de algum assunto específico. Quais são essas possibilidades desse bem comecinho? Então ele só tem a hipótese. Ele não tem a validação, ele realmente não tem número menos ainda e não tem muito menos um produto, né? muito menos um site ou aplicativo que o Bruno citou. Qual que é esse primeiro movimento a partir daí?
2: Acho que tem uma coisa importante também complementar que é, eu vejo muita gente nesse começo, eu falo falando assim, que tem medo de falar ideia porque alguém vai roubar a ideia, né? Então... Pensando nisso, ele já perdeu a ideia. Nesse exato, momento. né? Tem aquilo de que ideia não é de quem tem, é de quem faz, né? Então, se você contar a sua ideia, se você compartilhar, se você pedir ajuda, validar, até mesmo com os amigos, né? Apesar de, pode ser que enviese um pouco, mas acho que é um primeiro passo. E aí entram os programas que você falou, que é muito de procurar programas de mentoria, acho que se inserir mais no, no ecossistema que você tá tanto do seu mercado quanto do, é, um ecossistema de, de startups que hoje em dia tem muita gente ajudando querendo ajudar né e isso é muito legal há um tempo atrás a gente não tinha tantas iniciativas assim então acho que procurar também quem está com as mesmas dificuldades que você ajuda muito nesse sentido
4: eu só acho que as aceleradoras em geral elas estão tá num momento mais maduro assim né? na história do startup no Brasil elas ajudaram pouco as startups Eu sei que isso é polêmico mas acho que agora a gente se atingiu um nível opa peraí dá pra começar sem aceleradora. Tem uma galera já empreendendo pela segunda vez, já passou por acelerador e agora tá empreendendo de novo e sabe que não precisa dessa aceleração no início, né? E eu tenho, eu tenho um pouco de medo também de mentor também, né? Ter mais mentor que nunca empreendeu do que gente que empreendeu dando mentoria, né?
1: Muito mentor profissional, é, né?
4: É, por isso que eu acho que os fundos, os novos VCs já tem uma cabeça diferente. A gente tá com duas pessoas aqui que montou dois, dois fundos que já tem uma cabeça diferente, inclusive dos fundos que começaram a fazer investimento lá. Pensando nisso, eu gosto bastante daquelas startups localizadas ocasionais. O cara trabalhava num, num banco, trabalhava numa grande empresa de software e o cara, de repente, fez uma coisa para automatizar o problema que ele tinha lá dentro. Putz, peraí, isso aqui vira um business, vou, vou empreender fora, né? Então, eu acho que agora a gente chega num momento, se tiver uma aceleradora boa hoje no país, ela deve estar tá muito melhor do que aquelas que começaram há 10, 8 anos atrás, né? É, as
0: que ficaram, ficaram muito bem, eu acho, né? As que estão hoje rodando, rodam, rodam é legal. Mas
4: elas, elas pivotaram, né? Você pega as aceleradoras, elas estão com mais programas de consultoria, vendendo consultoria pra grandes empresas do que aceleradoras. Acelerando de fato, né? Porque não é um modelo de negócio fácil para eles porque, também, né? Porque elas, no começo, elas, a gente tem casos, assim, de amigos e conhecidos, inclusive a gente investiu em algumas pessoas que passaram por isso, de acelerador tomar 30%, ou tem uma ideia boa, o cara é bom, traz o cara para cá, dá um investimento de 30, 40 mil reais e toma 30% do equity. Acho que que bom que isso passou, né? Que bom que isso ficou para trás, assim, né? Acho que agora a gente vê mesmo uma maturidade de, o cara sabe o que tá fazendo, vai procurar já um anjo que já empreendeu, já tá fazendo uma outra coisa, prepara ele para a próxima fase de um VC de um, de um fundo CID, né? Acho que vocês podem falar até melhor que eu.
3: Até um, um estágio anterior da aceleradora, um programa que eu gosto muito, se chama Startup Weekend, que tem no mundo inteiro. É, durante 72 horas, no final de semana, eles juntam pessoas que têm ideias e querem empreender, mas não sabem como Boa, começar. Com mentores que já empreenderam, então eu conheci é, sendo mentor em Florianópolis e eu fui em assim, várias edições. Eu, eu vi surgir algumas empresas, incluindo a Vaniday, que depois a Rocket investiu. É, e a ideia é, por trás disso é que eu acho que na minha cabeça hoje empreender é um processo e o pessoal acha sempre que é uma decisão binária eu vou empreender e estou tomando muito risco, enquanto que existem metodologias, uh, Lean Startup é uma delas e o Startup Weekend ajuda a divulgar ela no mundo inteiro que você passa por um processo de validação da ideia, onde você vai ganhando confiança sobre o problema que está resolvendo você vai ter mentoria de pessoas que já empreenderam ou são investidores, e aí, no final uh, desse final de semana você vai ter uma noção melhor se a sua ideia é boa, mas mais do que isso de entender o processo de lançar uma startup que não é uma decisão binária e sim um processo de aprendizado sobre o um mercado ou sobre um produto.
1: Fora os encontros presenciais que existem em batches aqui no Brasil, tem muito conteúdo online também, conteúdo bom. Então o iCombinator tem bastante coisa legal e às vezes eles fazem programas online disponíveis para exatamente Startup School, mas mesmo online você consegue no YouTube ver aquele curso How to Start a Startup em qualquer momento da sua vida, está disponível no, no YouTube. Então existem bons conteúdos online de gente que já fez, de gente que já provou, já teve teve algum sucesso e que gosta de ensinar. Então tem recursos hoje em dia para você que quer começar alguma coisa e tem a habilidade técnica que hoje não é fácil começar de fato a, a testar e a validar coisas. Eu acho que uma coisa interessante sobre aceleradoras e anjos que você falou antes do, do Equity, né? isso é extremamente importante. Talvez num momento um pouquinho mais maduro, quando você já validou alguma coisa e já de fato tem uma, um possível negócio ali e pensa em, em trazer gente para dentro, né? É, parceiros, investidores, é muito importante não prometer a sua, o que a gente chama de cap table, que é basicamente o quadro acionista da, da sua empresa. É o Excel de quanto cada um tem. Quanto cada um tem, quanto de ação cada um tem. Então, se você começa com duas pessoas, 50 a 50 em, em termos de porcentagem, se traz mais gente, essa nova galera vai pegar um pouquinho da sua empresa, uma porcentagem. Vai te diluir. E vai te diluir, exatamente. Então, quando o Dantas fala que uma aceleradora pega 30% é do business, é muita coisa, para um momento muito inicial, né? Então, se você vai pro, pro caminho de venture capital, esse é um caminho dilutivo quem começa o business. Isso com certeza vai, vai acabar acontecendo porque é um capital de risco. Todo mundo que entra no negócio tem que ter uma porcentagem suficiente para valer a pena entrar no negócio. Para o modelo de negócio do investidor valer a pena. Então, é um caminho dilutivo. Então, você não pode vender muita participação da empresa no começo da vida. Isso é uma coisa que a gente vê bastante, o Bruno deve ver bastante, é, de empreendedores no comecinho da vida já estarem completamente diluídos. Isso é bem problemático para o crescimento da empresa, se sua empresa precisa de capital de risco mais mais intenso, né?
4: Eu costumo dizer que é um, um jogo de Super Mario, né? Que você tem três vidas, né? Se você já perde uma primeira vida logo no início, trazendo um, um, um pouco capital pra pouca... para muito equity, você vai ter só duas vidas, né? Aí você vai perdendo vidas é, e equity é basicamente isso, é um jogo de Super Mario. Quando você chegar no, na série a, a, série B, você tem uma vida só, você vai se motivar no, ao longo do tempo de continuar tocando aquele negócio, né? Desalinha então... os interesses,
2: né? É, e acho que bom, hoje também acho que não vejo mais casos de, de aceleradoras ou investidores, anjo até de pegando 30%, tem, ainda bem. Tem, 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 ainda, tem, 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 tem.
0: ainda <risos> existe. E aí quando chega pra vocês é até complicado, você fala, putz, não consigo entrar porque vai atrapalhar. Ah, eu
2: já vi até alguém falando assim, né, é, ah, mas 0% de nada era nada, só que agora vale muito, né, então é, acho que é, é muito isso, esse é um, é um bom ponto de, de ter muito cuidado mesmo. Se juntar com as pessoas certas, né, no fim das contas, acho que é sobre é, o quanto você expande a sua, o seu networking e tudo, assim, isso tem um preço, tem um custo, talvez, você participar de algum programa, desse tipo, mas tem que valer a pena lá na frente e eu acho que é tomar cuidado mesmo. Sim, acho que tem
1: uma coisa que talvez não seja tão claro para os brasileiros como um todo, uma questão cultural nossa é que quando você pega a dívida você se alavanca na física, então você tem que pagar aquele empréstimo de qualquer maneira quando você vende seu equity a porcentagem da sua empresa, você vendeu o equity se não dá nada, não dá nada mas o, a, o pensamento que o empreendedor tem que ter é que, pô, se der certo aquilo vai ser muito caro para o empreendedor é muito, muito caro, e a dívida acaba sendo barata, digamos é. assim. Então tem que ter um pensamento de que equity não é, não, é, não é uma moeda qualquer de troca, é uma moeda extremamente relevante que você tem que tratar com muito carinho. Então não é pra distribuir pra todo mundo, não.
3: Eu acho que é legal também a distinção de dívida, que nem pegar a dívida do banco com venture capital, que venture capital é um dinheiro do bem. Muitas vezes são empreendedores, como na ano VC, que a gente já empreendeu, sabe que é difícil e tá aqui pra ajudar. E dinheiro é um veículo pra alinhar interesse. Então como a gente pode ajudar empreendedor? Montando fundo de venture capital, porque a gente alinha o interesse. Se a empresa vai bem, a gente ganha dinheiro, nossos vendedores ganham dinheiro e o empreendedor fica feliz. Então, quem faz capital semente seed stage, é, na minha visão, ele tem o papel de tanto ajudar a educar o mercado, até o, os anjos que vieram antes a, a fazer investimento de forma melhor, pensando no longo prazo, como ajudar os empreendedores que muitas vezes nunca empreenderam. Acho que tem um caso de uma empresa que a gente investiu todos nós juntos aqui, né, Canary, é, One OneVC, Paulo Silveira, que adopt, que eram empreendedores que nunca tinham empreendido, mas tinham muita vontade e precisava um pouco do empurrãozinho de a, ajudar a explicar o que é o essa caminhada de fundraising, o que é Product Market Fit, o que você precisa trazer de time fundador para que essa empresa seja viável a longo prazo, como pensar nessa empresa daqui a 5, 10 anos, mostrar que é um caminho longo, de, de provavelmente você vai precisar de várias rodadas de investimento. Então, o, o que aconteceu no Brasil nos últimos dois anos, com o surgimento desses fundos de seed stage, é que hoje a gente tem pessoas que estão com o papel claro de investir e ter retorno financeiro, acho que é muito mais de conseguir ajudar a criar um ecossistema de empreendedores que antes de existirem esses fundos, muito dos empreendedores que levantaram dinheiro no Series A com outros fundos que são muito bons também eram caras de segunda viagem ou caras que tinham feito MBA fora ou consultores e agora não agora acho que tem anjos profissionais ou, ou anjos que já empreenderam e seed funds como o One VC que é né, que está aqui para gente ajudar a criar essa nova talvez até quantidade de empreendedor que antes não era possível né? então chamaria de capital do bem versus tomar uma dida, que às vezes é muito visto como negativo né? mas
4: o que vocês analisam vocês como fundo quando chega um, um cara empreender não tá empreendendo ainda mas ele tem uma ideia vocês conseguem analisar um PPT, o cara chega Pô, tem uma ideia aqui, você já consegue analisar isso Como fundo?
1: Sim, é, é, na verdade Assim, o que, até a nossa tese de investimento Pode ser um pouquinho diferente da de vocês né? Vocês entram em, em diferentes estágios então Pode ser legal até contar com uma análise em diferentes estágios A gente, o Canary, como é Só o primeiro cheque, a gente faz o primeiro cheque é, Lidera normalmente esse round é, Então a, a gente vê Negócios extremamente incipientes Muitas vezes é negócio que está no PowerPoint apenas é, Muitas vezes tem validação e tal, mas ainda não é não tem aquela planilha de Excel completamente preenchida, que é como eu gosto de falar. Então, a gente olha muito o time de fundadores. Boa parte da nossa análise, eu diria que 80% aí do peso da nossa análise está no time de fundadores. E a gente tem, obviamente, alguns critérios de análise para aquele time. Quanto que aquele time está, por exemplo, all-in no negócio, que é o equity reputacional daquele time. Não adianta nada. O time tá part-time, tá no, tra no trabalho fazendo é, o horário lá, das seis, do, das nove às seis, e na, na, à noite fazendo a startup, e por que, que a gente vai entrar em algo que nem o próprio time Fundador de empreendedores está tá né? além. Então, a gente vê muito isso, a gente vê a questão do cap table que a gente já explicou. Então, o cap table pra gente é algo deal breaker. Se tiver extremamente comprometido, a gente não vai entrar porque a gente sabe que é, vai comprometer as rodadas futuras. A gente olha a capacidade de execução daquele time, o que, que aquele time já fez antes, o que que, como aquele time se conecta com aquele problema específico que ele quer resolver. Então, a gente faz algumas análises é, com o time de fundadores e, obviamente, faz análise de mercado também, então a gente, pra gente, para o nosso modelo como Canary funcionar, por ser um fundo early stage e first check, né, o primeiro investidor é, institucional, toda empresa que a gente investe tem que ter o potencial obviamente de retornar o valor do fundo isso, médias globais de fundos early stage, é uma empresa que dá mais certo no fundo é a que paga a conta de todas as outras, dá melhor que todas as outras, a segunda assim por, di por diante então toda empresa que a gente olha tem que ter a possibilidade de ser aquele unicórnio ali, 100 vezes maior do que quando a gente investe. Então, a gente olha muito o time de fundadores, é, eu diria 80% da análise e, obviamente, olha a ambição daquele time entrando num mercado, resolvendo um problema muito, muito grande. Essas são é as nossas análises aqui.
4: Mesmo sem produto, vocês olhariam?
1: Mesmo sem produto. Até porque o produto Dantas, muda muito, né? Então, a gente olha muito a ambição do fundador. Claro que quando já tem produto, a gente olha. É mais fácil, né? Mais fácil. Até a gente sugere, pô, gente, vem com validação que vai nos ajudar na análise. <risos> é. Então, você tem uma convicção, a gente não tem essa convicção. Então nos ajuda a ter essa convicção como você tem. Mas normalmente, o modelo de negócio pode pivotar. A Docket, por exemplo, que você comentou, Bruno, quando a gente investiu era B2C. Sei lá, três semanas depois virou B2B. Então assim, as coisas mudam. Já e o gente...
0: fundador não dá para pivotar.
1: Exato. É exatamente <risos> dá, isso. É. O fundador, a ambição daquele time e tal, é, não, não muda. Então a gente olha
2: muito a essência nesse começo. Eu acho que você falou de time, de estar tá full time, né? Mas é, tem, tem uma dificuldade também, né? Quem não tem... De dinheiro da família, eu não tenho um dinheiro guardado, né? Como que faz, né? É complicado. Acho que volta a pergunta do Paulo de como começar, né? Puxa, eu tenho uma super ideia, mas eu não tenho como me manter fora do trabalho e... E aí, né?
4: Mas tem uma tese boa pra isso. O cara trabalha, principalmente tech mesmo, programador, engenheiro de software, ele consegue montar um negócio que aos poucos ele vai construindo. E aí, ele, isso é normal. Até é comum aqui em São Paulo, é bem comum. E o cara vai tomando força o negócio, vai crescendo e vai melhorando o produto. Aí ele empata o salário e falou, opa, peraí, acho que agora eu posso pular fora, né? Eu acho que eu tenho uns três casos assim que aconteceu isso. Assim, o cara virando madrugada, trabalhando e tal. Não tem uma fórmula para isso, mas se o cara quiser mesmo, ele coloca o um negócio na rua.
3: E uma coisa que mudou no último um ano, dois anos, hoje tem mais gente levantando mais dinheiro mais cedo, suficiente para ter um salário confortável e até trazer pessoas sêniores de partida. Então a gente tem investido uh, em empresas em que as primeiras contratações, a gente traz gente bem sênior. Teve um caso agora de uma empresa chamada Fácil, que a gente investiu e acabou de trazer um CTO, que era da AWS, da Amazon, de Seattle. E isso é reflexo um pouco da, do momento que tem mais fundadores de qualidade empreendendo pela segunda vez, ou em uma segunda jornada, mais capital disponível. Então, até para o fundador, tem muitos fundadores que não saem de partida, é, eles começam o negócio levando capital semente, que é onde a gente também investe, e ele já consegue ter um salário para se pagar. Obviamente, se você está com o fundador certo, ele mesmo vai querer ou ela não comprometer tanto desse primeiro capital, sabendo que daqui a um, dois anos, quando levantar mais dinheiro, vai poder corrigir o salário. Então, a gente é até de certa forma contra o empreendedor ficar sem salário. Acho que o alimento de longo prazo não sustenta, a pessoa fica desmotivada e, e às vezes tem que criar o filho, etc. Então, a gente é, é favorável a ter conforto para que esse empreendedor esteja alinhado para o longo prazo e ter menos risco de desistir mais cedo, que seria pior para todo mundo. Deixa eu colocar, então, a gente
0: citou aqui alguns pontos, né? até mesmo um series aqui, a gente está chamando de rodada cada investimento um maior do outro, um que vem atrás do outro, né? que tem essa carinha né? costuma ter, especialmente lá fora aqui não costuma ter tantas rodadas assim, mas então antes dessas primeiras rodadas e acho que a Bel chamou, né? ah, nós somos, costumamos ser, queremos ser o primeiro investidor institucional, é assim que você se posiciona então antes disso tem o não institucional o não institucional seria a pessoa física na maioria dos casos, ou algum veículo PJ não profissional, então aí a gente está falando de investimento anjo e talvez do CID que aí acho que acaba se misturando em alguns casos esse investimento anjo, então chegou uma pessoa que tem uma empresa parecida do ramo que o cara trabalha, dono de, uma, de um convênio médico e a minha empresa vai ser uma startup de health tech que vai curar a cari de todo mundo. e Então, nesse sentido, nesse primeiro momento, e esse anjo falou, poxa, eu gostei dessa sua ideia, eu posso colocar um pouco de dinheiro aí e você me dá um pedaço da sua empresa. Mas não é bem assim, né? Tem esse tal de contrato que é mútuo, conversível, convertible notes, eu nunca sei, cada hora me falam um nome, safe, cada hora me fala um nome. Os que eu participei, eu simplesmente assinei alguém, <risos> algum advogado leu, eu assinei, alguém falou que leu e entendeu e eu fui. Não façam isso. Então, eu queria só que vocês me, me falassem, então esse momento de que em investimento anjo, qual que é esse tipo de documento? Apesar de que tem gente aí que assina e o cara fica dono de ações mesmo e aí ele fica até meio comprometido porque aí o investidor anjo tá no CNPJ acho que é até meio complicado, mas na verdade tem esse tal do mútuo, como que funciona essa brincadeira que parece ser interessante pro investidor que ele não se compromete com tantas leis e tantos problemas
3: e também é interessante pro investido como que funciona esse negócio? Acho que foi criado um padrão de documento no Brasil e no Vale do Silício que funciona melhor para os dois lados, e simplifica as coisas, tanto em termos de custo, tempo e até para o lado do investidor de não ter passivos, então o mútuo é uma promessa de participação futura condicionada ao investimento que você faz agora, então o investidor investe, e com esse direito de converter isso futuramente em uma rodada futura, geralmente rodada futura significa o quê? Quando um fundo maior investe mais dinheiro, e aí neste momento que você vai construir a participação efetiva de cada acionista e cada investidor, esse investidor anjo que investiu lá atrás quando a empresa não era nada, converte em equity, né, em participação societária. Isso é bom para o investidor também, porque isso eu acho que é um aprendizado meu. O primeiro investimento que eu fiz como anjo no Brasil, eu entrei dentro de uma empresa limitada, cuja passivo pode ser muito grande. Especialmente no Brasil, onde o trabalhista pode ir em qualquer sócio mesmo que você tenha 0,5%. Então, o mútuo é uma forma de você proteger o, o anjo quanto a não ter lá esse passivo, é, mas também ser um veículo super barato em que, se você pegar nos Estados Unidos, o mútuo chama um deles chama Safe, é a tradução de um acordo simples para participação futura. É um documento que já é conhecido de todos os advogados. Você não precisa revisar. Então, eu encontrei você hoje, eu gostei muito de você, quero investir. A gente vai falar assim, olha, vamos usar aquele contrato padrão que todo mundo conhece. E aí você fala assim, assina, manda o dinheiro. Você não precisa talvez nem gastar com o advogado, se bem que é sempre bom dar uma revisada. Mas são documentos que estão disponíveis nos sites. Acho que a única diferença é que no Brasil eles em português, nos Estados Unidos tem sites em inglês. E acho que isso reduz muito o risco para o investidor, mas também o custo da transação, que se for uma rodada normal, de um fundo normal, pode ser bastante caro para quem tá começando um negócio. E para fundadora também é interessante,
0: porque como esse anjo não é, nesse instante, um, um investidor, um acionista com CNPJ, a chance dele te atrapalhar é um pouco menor, né? ele, não, ele Tem coisa que ele não pode ficar te pedindo e te enchendo a
4: paciência. Embora alguns anjos façam isso, é, eu né? Eu brinco
0: isso. É, eu, falo, eu vejo os investidores anjos que parece que não entenderam muito bem a proposta, porque os caras ficam mandando um WhatsApp para os fundadores, perguntando umas coisas e falam gente, vai atrapalhar o cara, vai... vai. <risos> Que que, que que é isso? Da tira... Você não é dono da empresa, é, cara. É, não. E, e, e às vezes até uma pergunta mais complicada do que de dono de empresa. Você vai falando, poxa, parece
4: auditoria. Aí e manda o do... fluxo de caixa.
0: É, mas por que que essa... É, eu acho estranho.
3: Eu, eu até brinco que investidor anjo, quem tá procurando e bom, é aquele que não atrapalha. Se ele não faz nada, já é bom. Já é bom. É, acho que o melhor investidor anjo é empreendedor, porque empreendedor só ajuda, sabe como é difícil empreender, e só vai adicionar valor porque ele não tem tempo. Então eu adoro trazer rodadas. <risos> ele só é, não, tem, não tem tempo para perder em pra ler o contrato
4: assim né exato <risos> é, tem investidor que pergunta pra gente né Paulo mas quem tá dentro da rodada ah então eu vou também então já faz tempo tem empreendedor junto ele vai né? acontece com vocês na né, Canary também né
1: bastante bastante uma coisa interessante de falar sobre os, os contratos né é que toda rodada que você fecha como empreendedor ou empreendedora você tá pensando na rodada seguinte nas rodadas futuras então você tem que fazer de um jeito que não comprometa as rodadas futuras então esses termos mais padrões que, que tem nos Estados Unidos tem aqui também como todo mundo já sabe já conhece, é menos difícil de ter fricção na, na rodada subsequente, né? Então, é importante deixar o campo cada vez mais limpo para os investidores subsequentes.
0: Porque senão chega coisas para vocês falando, olha o meu contrato aqui com os meus primos, que são anjos, é assim, ó, num, num negócio que ninguém nunca viu na vida e aí vocês tem que ficar lá ah, degladiando. É um,
1: é um trampo burocrático para entender, daí tem advogado na jogada, daí tem tempo de empreendedor nisso que, pô, é totalmente desnecessário. Então, a ideia é ser o mais simples possível sempre. Essa, essa é a ideia com, com esse relacionamento investidor e empreendedor. Sempre. Sem fricção.
3: Eu acho que a, a notícia boa é que no Brasil a gente tem visto mais anjos que são anjos do bem. Porque tem anjos também que não sabem exatamente o que estão fazendo e acabam estragando empresas que poderiam ser boas. Então a gente tem, acho que procurar anjos que são conhecidos, especialmente os ex-empreendedores ou os atuais empreendedores do Brasil, acho que é o melhor caminho para garantir que você comece do jeito certo. Eles nunca vão deixar um empreendedor levantar com termos estranhos, que muitas vezes pode até acabar com o negócio. A gente já viu algumas vezes só acontecer uma empresa boa, um empreendedor bom, mas com anjos errados o negócio morre. É
1: uma questão de quantidade de anjos também, né? Quando você coloca muita gente para investir na sua empresa a complexidade de gestão dessa galera é muito alta. E a possibilidade de encheção de saco também acaba aumentando. Então tem que tomar muito cuidado com quem que você traz para dentro da empresa no começo.
0: Júlia, você que já trabalhou na aceleradora, quando chegavam as pessoas lá, muitas já tinham investidores anjo ou, ou um dinheiro family money, né? Eles colocam alguma coisa assim? Friends, que... family, fogo. Friend... Ah,
2: boa. <risos> o FFF. Amigos, família e os
0: idiotas. É, eu nunca sei onde eu tô. É... <risos> e... <risos> e... Acho que e... é o <risos> como. Quando chega nesse já da aceleradora, ou mesmo dos programas, né, do Startup Week, normalmente nem anjo tem, ou já tem, ou alguns até já tem um institucional.
2: Pelo menos na Startup Farm variava bastante, assim. Tinha gente desde só com um PPT e que, poxa, tive uma boa ideia e tô validando. Até alguns que já tinham investimento anjo, ou já tinham passado por outros programas que tinham dinheiro da família. Infelizmente, eu acho que a maioria a gente ainda via aquele perfil padrão, né? De homens é, que, de classe média alta e que, que acabavam... Que essa oportunidade. Que a, tem gente a, vai oportunidade. Nesse, a gente é. vai entrar nesse ponto. <risos> então é, acaba facilitando as coisas, né? Claro porque você tem uma, uma segurança ali da família de, de saber que você pode arriscar e que se der errado pode voltar, né? Então tinha, tinha isso também, mas tinha gente também que começou do zero, tinha, tem história de empreendedores que moraram no carro por alguns meses é, fazendo o programa de aceleração a gente teve isso, tomava banho no, no, no prédio que a gente ficava que, se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é ela <risos> e hoje dá super certo então, assim, né, acho que tem várias coisas né mas uma coisa que a gente via às vezes que aí eu acho que é o outro exemplo é, ah, eu tenho uma ideia, me dá um investimento isso acontecia muito <risos> a gente tentava, né, explicar, então não é bem assim né, estrutura, valida dá um pouco, né? faz um, um MVP, né? produto mínimo viável né? para você testar um, uma primeira ideia, pelo menos, uma validação então acho que também é, é importante desglamorizar essa ideia de que, poxa, só consigo investimento e ponto, tá feito, né então acho que tinha de tudo um pouco, mas é, felizmente tinha bastante gente preparada, já entendendo -se o seu mercado <risos>
0: E aí passando então para o que a gente chama de CID ou de ou Series A até queria entender por que, que tem esses nomes e se é só realmente o valor que muda qual que é a ideia por trás disso e se nesse momento é aqueles investidores anjo viram pessoas no CNPJ e isso indica que a empresa está precisando de mais capital porque precisa contratar melhor e já provou que existe a tal da tração fala olha esses números aqui são legais porque você está gastando X mas está ganhando Y se a gente dobrar aqui o, o investimento o X vai triplicar e o Y não vai triplicar, né? Mostra espaço pra tal da escalabilidade. Fala, olha, se você dobrar dinheiro aqui, triplica o faturamento ou mostra que alguma curva tá descolada uma da outra, que eu acho que é, quando a gente fala de VC diferente de um empréstimo de banco, o VC tá olhando, peraí, tem a, o, o, o que a Bel colocou, tem a chance de 100x. Pra ter uma chance de 100x, acho que o sinal precisa ser que opa, existe alguma chance, primeiro, desse mercado ser grande o suficiente, e às vezes tem ideias excelentes com tração, mas o mercado não é grande. Que olha, a, o, o ritmo de crescimento dele vai ser muito, em algum momento, vai ser muito maior do que os gastos e, e o consumo. Então como que são esses momentos
3: desse series e até esse nome seed, investimento semente que eu confundo sempre com o do Anjo. Acho que é legal falar um pouco, é, o Bruno antes quando era empreendedor, eu não entendi o outro lado da mesa, que é o investidor. Eu tava com a minha ideia lá, de forma até egoísta não querendo entender o lado do Venture Capital. Agora que eu pulei pro outro lado, eu vejo muito claramente o Venture Capital é um business, é um negócio, como qualquer outro. E os fundos têm tamanhos específicos, com quantidade de dinheiro específicas para investir em 10, 20 empresa, existe uma matemática por trás do nosso negócio, e quando era empreendedor a gente foi levantar o Series A pedindo X milhões de dólares, o fundo acabou investindo bem mais quando a gente foi fazendo o Series B, mesma coisa eu não parei para estudar o mercado do outro lado e entender que essas letrinhas existem, esses tamanhos de rodadas existem, porque existe uma matemática por trás do negócio de venture capital que o empreendedor precisa entender, e acho que o papel do anjo do Seed é preparar ele, então quando se fala de Seed, Series A e Series B são rodadas subsequentes, em que para cada mercado existe uma expectativa de de tração em termos de receita, de crescimento, se você for para software é um, se você for para marketplace é outro e você precisa levantar dinheiro suficiente para poder meio que estar neste patamar de receita de crescimento em cada uma das rodadas senão você não vai levantar. Eu acho que o Brasil ainda tá aprendendo a navegar no Vale do Silício o ano VC, a gente tem o pé no Vale, escritório no Vale, então a gente entende o jogo de lá e é importante entender também que existe diferença entre levantar uma rodada aqui e nos Estados Unidos, então você ter esse entendimento antes de fazer reunião com o um venture capital, qual que é o tamanho padrão de investimento deles, quantos cento geralmente ele pega, vai te ajudar a fazer a matemática reversa para bater nas portas certas no momento certo. Acho que para quem está começando vale a pena estudar um pouco do mercado do outro lado, para não acontecer como a gente no QCAN, quando eu estava empreendendo, que a gente bateu em portas erradas, pedindo o tamanho de cheques errados e demos a sorte de termos alguém que falou sim, é, mas hoje <risos> eu acho que a gente teria que levantar dinheiro muito mais rápido se a gente soubesse o que está por trás disso.
1: É uma questão de dinheiro certo no, no momento certo da empresa, né? Claro que hoje o mercado aqui no Brasil tá mais aquecido, então você tem, como o Bruno comentou, rodadas muito maiores, sem necessariamente algo uh, no mercado, mas isso é super incomum, normalmente acontece com empreendedores que já foram empreendedores, estão no segundo, terceiro, quarto ciclo, ou seja, são pessoas provadas que já tiveram sucesso, já sabem operar e tal, então o risco acaba diminuindo naquele investimento, no, no olhar do investidor, mas normalmente você tem ali um caminho de, de venture capital, uma, uma uma trilha de venture capital mais ou menos pré-estabelecida, que é a primeira rodada institucional, que normalmente é o CID. Varia um pouco aqui no Brasil. Uh, o nosso cheque médio, por exemplo, está em 500, 700 mil dólares é, nessa primeira rodada. Quando você vai para um Series A, já o, o cheque médio que a gente está vendo, 7 milhões de dólares. Então vai aumentando. Series B tá Isso aqui no Brasil já? Aqui no Brasil já. É, as coisas estão aquecidas. M aumentou um pouquinho aumentou né, um patamar, pouquinho né? Aumentou um pouquinho. Claro que assim, é, tem, tem menos, tem mais. Né? Então, essa é uma média, tem um desvio padrão alto. E tudo varia de modelo de negócio, de momento do, de maturidade do negócio. Então, varia bastante. Eu, eu gosto de falar que não tem ciência para levantar dinheiro. Você tem, obviamente, os dois lados da matemática. Então, você vai convergir para o que funciona para ambos os lados. Só que não tem necessariamente uma ciência. Ainda é muita arte no early stage. E daí você vai, você vai levantando. no Series B tá 10, 15 milhões de dólares, dependendo. Enfim, vai, vai aumentando. O que, que é engraçado, todo mundo quer falar o que, que precisa ter, o que, que que a empresa precisa ter em cada estágio para conseguir levantar o dinheiro que ela quer levantar, né? É, a resposta que eu sempre dou é, honestamente não tem, não tem um, aquele negócio mágico, não. É uma
4: composição de variáveis, né?
1: É uma composição de N variáveis. Como o Bruno falou, o fundo tá olhando o potencial de retorno daquele investimento considerando o modelo de negócio daquele fundo. Então, quando eu falo do Canary, a gente olha empresas que têm um potencial de ficar 100 vezes maior do que elas são hoje. Então, isso é uma coisa que a gente olha e a gente faz várias matemáticas para ver se faz sentido, incluindo o preço da rodada, então quanto que a gente coloca de grana e quanto de stake a gente tem do business. Isso para o investidor é super relevante considerando a matemática e cada rodada tem o seu risco então tem o seu cheque e tem o seu stake então tem o seu preço, né, o valuation. Então não, não tem fórmula mágica. O que o fundador tem que entender muito bem é o que, que aquele fundo está buscando, o que que é, como aquele fundo opera e, e como que a tese do empreendedor e da empreendedora se encaixa com aquele fundo. É uma parceria a longo prazo para o resto da vida, é um casamento então tem que ver muito bem, estudar muito bem o outro lado.
4: Que legal, você falou os, os tamanhos de cheque. Então, o um anjo costuma colocar quanto? 30 mil, 50 mil. Alguns anjos colocam até mais, 100 mil, 200 mil, né? Uhum. Aí o CID, 700 mil dólares. Uma série A... É, 500
1: de... a 1 um é. milhão de dólares, é, é nor... não Jesus. é anormal.
4: É. O série A vai de 2 milhões a 7 milhões de dólares. 10 milhões
1: às vezes. As coisas se entrelaçam, é.
4: E aí uma série B, 30 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Às vezes
1: menos. Tem Tem séries de série B de 10, de 15, depende tem, muito.
4: É, qual foi a maior rodada é, brasileira em todos os tempos. Assim. Foi, foi rápido hein? Foi rápido, um bi. Um bi, né? De dólar. É. Um bi de dólar. Acho que é uma coisa importante... Pode assim, Um bi
0: de dólar valuation ou colocaram um bi de dólar. Não, Não, colocaram um um, bi um bilhão, de dólar. bilhão de dólares. A rodada
4: né? foi de um bi de dólar,
0: né? Colocaram um bilhão de dólares em algum lugar. esse número existe? Existe. Ah, tá.
4: <risos> e foi Brasil, né? Uma
3: coisa importante para destacar do ecossistema assim, para quem empreende no Brasil é que em algum momento você vai precisar ir para os Estados Unidos e levantar um dinheiro. E lá as regras são mais claras, as, os números são mais certos. A primeira rodada é seed, depois tem o Series A que dá para fazer no Brasil, depois tem o Series B que muitas vezes não dá. Então é quase que um vale da morte do Brasil, porque as pessoas não levantam dinheiro suficiente no Series A ou no seed e chegam lá levantando o um Series B. A gente viu isso muito acontecer. É, nos últimos três anos, as rodadas Series A eram menores. Até o Paulo ficou espantado porque realmente eram menores. Só que aí tem um problema, porque a pessoa vai lá no Series B americano, que é mais quadrado, ela não tem receita suficiente. Vimos acontecer e acabamos investindo em algumas empresas num A Extension, que seria um, um, um Series A 2. Bridge, bridge pro, a. Bridge. Bridge pro a, é. Que é, é, simplesmente não é uma coisa ruim, é simplesmente é a, a, os fundos brasileiros não colocaram o dinheiro o suficiente. Então quando você vai fazer a matemática reversa, é sempre bom pensar se você tá levantando um dinheiro demais no A ou não, ou de menos. E se aquele número vai te ajudar a levar pro que é o, o, o fundo americano. Então, quando o visitar tá olhando o sid a gente já tá prevendo duas rodadas, sendo que provavelmente a segunda, o Series B, vai ser lá fora. Então isso é uma coisa que a gente ajuda o empreendedor a tomar cuidado. E outra coisa que é importante ressaltar é que valuation alto não necessariamente é bom pro empreendedor, porque se você levantou alto agora e não chegou onde você deveria, a próxima rodada, ela pode não acontecer, liberar umas travas nos contratos padrões, que são justos até, de você estar num momento difícil e vai ter que abrir mão de muita participação para salvar a empresa. Então, é sempre bom na matemática também não pensar que valuation alto é bom, é ruim para todo mundo pro investidor que tá e pro empreendedor
4: se tudo der errado.
1: Por isso, a rodada é certa no momento certo, né? É uma
4: escadinha. Tem até um post da Point Nine Capital, né? Sobre, sobre estágios, né? Acho que ele pode colocar depois no, no, no podcast, no, no, no blog lá, que é aquele napkin fundraising, que ele fez uma distribuição, olha, para SaaS, talvez seja isso aqui, marketplace é isso aqui e tal, né?
3: É, é, é bom olhar pro futuro mesmo, assim, para quem vai levantar a primeira vez capital de um capital seed, semente, que é com a gente, a gente também ajuda a mostrar essa matemática e ser transparente quanto ao futuro, que acho que é o papel do, do fundo de seed. Mas fazer essa conta é importante porque a gente vê, assim, infelizmente no Brasil ainda tem muita rodada errada, que a Aconteceu, levantou dinheiro demais, valeu e alto demais, levantou muito de menos e isso é ruim pra todo mundo. Gente, mas eu ainda tô assustado com os números, porque olha só, tô fazendo umas contas aqui, se alguém coloca dinheiro numa
0: empresa, é óbvio que ela tem o tal do Series E, já passou pelo Seed ela já tem algum tempo de vida, já tem algum produto, né, no Series A. Apesar de que eu já vi levantando nesses números que vocês falaram com PowerPoint, tá? Mas esses são que me arrepiam ainda mais. Mas, mas
1: normalmente são second timers. É. é tem second timers, alguma coisa é, tem diferente. alguma coisa diferente. É.
0: Bem, então se o cara levantou os 500 mil dólares do Series A aqui no Brasil, que são 2 milhões de reais Vamos chutar aquele... Alguém falou... Olha, eu acho que você vale 10 milhões de reais. Porque sim, né? Simplesmente porque sim. Por causa de algumas contas e etc. Então, se tá entrando um, um, um fundo de venture capital assim... Seja Canary, seja o um OneVC ou seja até um outro... Alguém falou, então, que poxa existe a chance... Existe a chance dessa empresa... Daqui a 7 anos, 9 anos... 100 vezes isso que ela vale. A gente tá falando de 1 um bilhão de reais. É, é por aí mesmo a, a... E aí a gente... A ideia do VC é... Ele espalhe esse dinheiro... Porque uma das 30 daquele fundo... Das 60 daquele fundo... Pode multiplicar por 100 uma ou duas. E aí isso bate todo o investimento das outras. E a maioria das outras vai ou crescer um pouco, vai ser uma boa empresa. Muitas vão morrer, que essa é a verdade, certo? Essa é a realidade. É mais ou menos aí, eu tô certo?
1: É, eu acho que tem uma ciência envolvida em termos de matemática financeira pra ambas as partes, como é, eu o Bruno você, eu falou. Tô fazendo, eu tô
0: fazendo o guardanapo aqui só de brincadeira. Eu, eu não, entendo, sim, eu sim, não, sim. não tô não. me desprezando. Não,
1: é, não, mas vou chegar lá, calma aí. Acho que tem sim uma ciência. E essa ciência é um guideline pra você não honestamente não fazer cagada, basicamente. Mas assim... É, é, valuation no early stage, ou seja, o seu preço no, no começo da vida de uma empresa, nada mais é do que uma questão de oferta e demanda. Quando você tem um mercado, possivelmente um mercado competitivo pelo seu deal, né, que é como a gente chama o, o combo de possibilidade de investimento, empreendedor mais empresa, se o seu deal tá valendo bastante, possivelmente alguém quer pagar bastante. Ou seja, alguém tá vendo muito valor naquele combo ali. Quando tem competição, por exemplo, dois fundos bidando pelo deal, normalmente o valuation aumenta, porque é uma questão de oferta e demanda de mercado normal. Então, tem uma questão subjetiva aí do valor que é o mercado. Acaba acontecendo principalmente no early stage que é muito subjetivo. É o fundador e aquele sonho que ele ou ela tá falando que vai construir. Então, acho que todo fundo, pelo menos o Canary, a gente tem uma linha de raciocínio super clara para não inflar valuation e para não subestimar é, empreendedores. Então, a gente tem frameworks, a gente, enfim, é, faz uma matemática financeira, considerando cada mercado, cada modelo de negócio só que assim, existe sim um componente subjetivo de mercado. Acho que
3: uma coisa importante, você falou, todo mundo que a gente veste, a gente está esperando que seja um unicórnio, a resposta é sim. Mas dentro dessa resposta também tem a escolha do empreendedor, e muitas vezes a gente ajuda ele nessa escolha, se você quer entrar nesse caminho. O business venture capital ele é feito para acertar poucos que viram enormes. E a gente vai errar na maioria das vezes junto com o empreendedor. O empreendedor nunca se arrepende da jornada, ele vai ganhar dinheiro, experiência, etc. Mas é uma escolha que você faz bem cedo, e a gente fez no que canto a gente estava... É, lucrativo no, no primeiro ano, a gente falou, vamos para o home run, que seria, vamos para o aí você vai precisar de Venture Capital. Existe a resposta a dois, que antes de empreender no que eu tinha um site próprio que era empreender também, era lucrativo, não precisava levantar dinheiro, é, acho que o Paulo pode contar a história, mas você empreendeu sem dinheiro de Venture Capital, e é uma escolha bonita, é uma escolha que pode ser lucrativa, pode ser uma escolha de lifestyle também, se você for para VC, você está colocando pressão sobre você mesmo, mesmo que o investidor não te pressione, você vai estar se pressionando mais para gerar um unicórnio e tem empresas muito legais de 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, 50 milhões de reais, que pagam dividendos. Então, a gente também tem o papel de olhar para o empreendedor e falar, olha, você quer realmente ir por esse caminho? Estamos com você. Mas não é necessariamente a resposta. E quando você vê na mídia, parece que a única resposta certa é eu quero fundar o unicórnio. Então, é um mercado bem viciado, acho que para os exemplos que são as exceções, o que é ótimo, que inspira muita gente. Mas, às vezes, a gente esquece de ver que existem... Acho que o brasileiro é um empreendedor típico, né? Existem 99% dos negócios tradicionais que não vão ver VC e 1% que talvez veja. E aí você pode escolher o caminho.
2: É, eu acho que tem uma coisa que é entender o jogo, né? É entender como que tudo isso funciona, saber se você quer fazer parte, né? Eu até lembrei aqui de um livro pra recomendar pra quem tá começando, que chama Venture Deals, que ele explica, acho, toda essa, essa lógica aí na, é, de forma profunda, porque a gente não aprende isso na escola, né? Infelizmente. <risos> acho que talvez quem faz administração, não fiz administração, não sei, mas é, é muito isso, né? Se você não tem uma base de finanças, economia de administração, fica mesmo muito difícil, né, entender. Eu falo por mim, porque eu me formei em Relações Internacionais e Marketing. E quando eu tive contato com esse mundo, eu falei caramba, tem que estudar muito, isso que eu nem empreendi. Então eu imagino quem tá começando, realmente é uma sopa de letrinha, realmente é muita coisa, mas é importante entender pra entender o jogo e pra saber justamente o que você falou, né, brand de, de saber se você quer fazer parte disso ou não.
4: Eu adoraria ter investido numa empresa que vale a 400 milhões. Não precisa ser unicórnio, não, eu gostaria de uma empresa que, quer dizer, já tem algumas que estão num um caminho dele, né, mas acho que tem esse negócio mesmo, o cara ficar focado no unicórnio, né? o cara ser unicórnio, valuation, ele esquece que o negócio é ele crescer faturamento, escalar o time de tecnologia, que é um desafio muito grande pra empreender no país, e acho que ser unicórnio é uma... o meio da jornada de você ter conseguir um modelo muito bem afiado, um time muito bom, e o capital certo, né? Então...
1: É uma coisa que a gente começou falando, e depois a gente desvirtou e falou muito de venture capital, é que a melhor coisa que tem é você não precisar de dinheiro. Então, dinheiro, na verdade, é só um meio, não é o fim. A gente vê é muito empreendedor comemorando rodada isso. e tal. Pô, legal, você conseguiu uma rodada, pô, mas, gente, é. Só é... Uma vida. Lembra da é... vida
4: do Super Mario? Você tá comemorando. Você é. a... vendeu uma vida, cara. Não, na
1: verdade, assim, você conseguiu gasolina Exato. pra você fazer o que você quer fazer. Legal, isso é muito bom. Porque não é, não é necessariamente fácil conseguir esse, esse tipo de gasolina, dependendo do tamanho da rodada. Só que assim, é, é um meio pro
4: fim. Qual que é o fim desse jogo? Levantou dinheiro, cresceu pra caramba, Série F. E vai pra onde isso?
1: Bom, ótima pergunta, a gente ainda não teve como Ken Air, a gente ainda não teve esse tipo de, de Discussão, esse tipo
4: de problema Esse tipo de, de
1: ótimo <risos> problema Mas assim, acho que assim, o fundador ele leva a empresa Até onde ele ele ou ela assim Decida que é a melhor pessoa Para levar aquele business Então não, tem, não é porque você fundou Uma empresa que você tem que morrer com ela Não necessariamente, então a, a empresa Vai passando por diferentes fases E estágios de maturidade que requerem Habilidades e competências diferentes É muito mais rápido O crescimento da empresa do que a evolução Das pessoas, não só do fundador, mas assim, da, das pessoas que trabalham nas empresas. Então, a empresa escala exponencialmente. Não necessariamente a gente como pessoa escala exponencialmente também. Então, cada fase da empresa vai demandar competências e habilidades diferentes. Então, você como fundador, fundadora, precisa ver se eu sou a pessoa certa para tocar esse negócio nesse momento. E se não for, tudo bem.
4: E aí ele pode, assim, tem casos, né? Ele pode sair antes. Pode vender a participação ou uma impre... ou ele pode vender a a empresa... Ou presidente do conselho. Isso. Ou pode vender para uma outra empresa também, né? Pra entrar no momento de, de saída mesmo, né? Mas
2: pode acontece igual o cara que vendeu a ação da Apple por 800 dólares, né? Lá no começo. Empreendedor, normalmente, não,
4: o, o fundador não, tudo, não, não. não toma essa loucura no começo, não. Até a gente teve um papo com o Florian, que também é um dos é um, um cofundadores da Canary, ele falou que o empreendedor brasileiro, ele é muito resiliente. Ele pega o um negócio e ele vai até o não fim, tenta nunca. e modela de novo. E os americanos são mais frios, né? Quando ele vê que o negócio não vai escalar muito, ele falou, ó, oh, é, vou pra outro negócio que esquece tudo e vamos fazer outra coisa, né? É, mas eu, eu, eu acho que o ponto é, existem poucos aí IPOs pós-venture capital no Brasil e acho que agora começou a ter uma maturidade de empresas fazendo rodadas melhores para chegar até... Acho que o sonho do venture capital é o é Um IPO? Ou uma venda para um estratégico? O negócio de
3: venture capital é legal também falar que a gente tem investidores do fundo que são pessoas que estão apostando que a gente escolha bons empreendedores que algum dia possam gerar retorno financeiro. O sonho é a IPO, é abrir capital, especialmente lá fora, porque se você olhar os múltiplos de receita, né, a gente avalia a empresa como múltiplo de receita. Por exemplo, cinco vezes a receita do último ano, 10 vezes por aí vai. Quando você abrir capital lá fora, esse valuation, esse múltiplo de receita com o qual você avalia a empresa, ele geralmente é maior do que uma aquisição um M&A. O M&A, que é uma venda para uma empresa geralmente grande, é estratégica, ele é bom, mas ele geralmente paga um preço menor. E aí você vê, historicamente, matematicamente, que quanto mais receita você tiver, mais você ganha por receita. É exponencial. E aí o limite disso é o abrir capital lá fora. Antigamente o pessoal achava que iam abrir, as empresas iam abrir capital no Brasil, mas felizmente a gente está conseguindo abrir capital lá fora e tem várias, acho que on track para conseguir fazer isso nos próximos anos. E aí o fundo, ele pode optar nós como fundo, sair ou até continuar segurando essas ações publicamente se a gente vê que ainda tem bastante potencial. Só que a gente tem um limite, geralmente depende do fundo, de, de 10 anos, de quando a gente começa o fundo. Então no oitavo, nono, décimo ano, a gente tá pensando se a gente vai conseguir vender ou não. Dá para estender mais um pouco, mas é importante entender o outro lado da moeda, que o fundo tem expectativa um dia de retornar esse dinheiro pros investidores.
1: Mas isso é uma coisa super, super importante, porque é, de novo, conheça seu investidor. Então que o Bruno falou de, pô, a gente... A... O Canary funciona da mesma forma, mais ou menos 10 anos de validade de cada fundo. Venture Capital funciona com fundos, né? Então, você levanta um fundo, investe esse fundo e vai levantando outros fundos. É, então, cada fundo tem validade mais ou menos 10 anos. Assim, a venda para estratégico, a gente até fala, pô, pode ser ótimo para o empreendedor. E, e se, se tiver alguma empresa no nosso portfólio de investidas que queira vender, a gente vai apoiar. Só que, assim, não é o melhor outcome para o fundo nunca. É, e, às vezes, é muito bom para o empreendedor. Tem um ex lá, um múltiplo legal. Às vezes, tem um Múltiplo legal para até, pô, sei lá, cinco vezes, dez vezes sobre o investimento quando você começa lá no, lá no começo. Só que assim, é um custo de oportunidade muito grande pro fundo, já que a gente tá esperando cem e não dez.
4: Aí que entra o desalinhamento, né? O empreendedor recebe uma proposta do um estratégico e aí tem que sentar todo mundo, olha, eu quero vender, eu sei que vocês não querem, mas vamos tentar um, é. uma coisa, um acordo aqui. Como a
1: gente faz? É sempre <risos> decisão do empreendedor. É porque não, não adianta gente... ficar
4: com ele amarrado sem estar
1: tá Exatamente, aí, e assim, às vezes é, é até bom pro empreendedor, pô, vou fazer minha vida agora, vou fazer minha vida pra, pelas próximas três gerações agora com essa venda, ficar um tempo ali na empresa que, que me comprou e depois eu empreendo de novo, com muito menos risco, muito mais skin on the game, lá focadaça. Gente, a gente não participa da decisão de venda, muito pelo contrário, a gente apoia o fundador, não tem, não tem nem que a gente como investidor minoritário participar da decisão estratégica de venda ou não, 100% do empreendedor e deveria ser 100% do empreendedor, mas falando na visão do fundo, financeiramente falando a gente não quer M&A's Early, né? A gente quer IPOs lá fora.
3: E uma coisa que a gente aprendeu é, estando no Vale, né? É, o ANUVC é sempre favorável a alinhar interesse de forma boa. E lá no Vale existem empreendedores ou fundos que deixam os empreendedores venderem um pedacinho de participação na terceira, na quarta, na quinta rodada ou em todas elas, mas que não seja muito grande. Para conseguir lá, se a pessoa tá, tá com seus 30 anos, é, vai ter filho, quer comprar uma casa, um carro, para poder ter conforto financeiro e estar alinhado com o longo prazo, que são esses 10 anos para fazer um unicórnio, então a gente tem visto no Brasil isso acontecer e a gente é favorável, acho que eu já fui empreendedor eu sei que é difícil lá, a gente com nove anos e meio do que quando o delivery direto, então você nessa fase começa às vezes a criar família e, e ter gastos e você está inquieto, quando o fundo e o empreendedor fazem isso, é uma pequena saída que muda, talvez dá mais conforto, o empreendedor vai estar focado na mesma coisa que o VC que é vamos para o unicórnio, então lá no Vale é mais comum, eu vi bastante até no Brasil nos últimos dois anos que não era comum quando eu estava empreendedor Vendendo. Até então, pra explicar
0: que eu acho que às vezes, quem tá ouvindo esse papo pela primeira vez e quando ouve, a empresa tal, captou 50 milhões, algumas pessoas acham que esses 50 milhões foram pro bolso dos fundadores, pra conta da pessoa física, e ele comprou um, um sei lá, um barco, é, alguma coisa assim. A frase dá um pouco essa impressão, sendo que na maioria esmagadora das vezes, ele colocou zero reais uhum. no bolso, a maioria é esmagadora, zero reais no bolso.
3: Quando você vê na mídia, é o valor total da rodada, e geralmente a gente, o nome pra isso é rodada primária é quando esse dinheiro vai para aumentar o número de ações que são emitidas e vai para o caixa da empresa. Então, boa parte geralmente é isso. E aí tem secundárias, que são proporção do, do, das ações que já existem que trocam de mão. Anjo vendendo para o fundo, pessoas que trabalhavam ou fundadores vendendo para o fundo e por aí vai. Então, trocas de mão existem, mas na mídia geralmente não é divulgado quando isso acontece. Uh, e também pode ter um efeito negativo de você falar ah, legal, por que, que o fundador está vendendo 3% das ações dele se o negócio é tão bom? Se fosse bom, ele não ia vender nada, ele estaria comprando. Mas eu acho que esse é elemento de interesse de Quanto o, o, o fundador tá querendo vender se ele quer vender muito, mau sinal também como investidor, nós olhamos nosso o, o empreendedor quer vender 30% das ações dele, se fosse bom é ele não estaria vendendo errada, ele é. ia vender daqui a 5 anos, então vender um pouquinho a gente é favorável, mas vender muito é um desalinhamento.
1: Isso mais para rodadas mais maduras série B pra cima é Series A e é estranho você como fundador querer vender suas ações, no começo não tem ainda né?
4: é, mas ainda é raro né Bruno no Brasil agora começou, a gente conhece S, esses rodados agora... Acho que não
1: é tão raro não, Dantas. assim no Series B já tá acontecendo bastante
3: e, e é ótimo também porque algumas dessas vendas no Series B em si são anjos, uh, estão saindo pra investir, então ele investiu a X, ganhou 5X, volta e investe 5 empresas em vez de uma, é, e acho que vocês talvez viram isso acontecer em empresas que a gente tá junto, né, e é bom pro ecossistema porque não é só o fundador, e sim os primeiros anjos que pela primeira vez falaram, nossa, dá pra ganhar dinheiro investindo um anjo, vou investir mais, e agora com a queda do juro você vai fazer o que com dinheiro? Você não vai deixar na poupança, né? <risos>
0: Acho que a gente falou dois pontos aqui do lado perverso, né? Do lado perverso, não, do lado que, que é ruim. Os anjos que são chatos, né? Os anjos que atrapalham. A gente falou isso: olha, o cara vai crescendo a empresa, fundadora, fundadora. Chega um momento, ah, teve um round de tanto e provavelmente não viu dinheiro no bolso dele, no bolso dela. E mais, o salário provavelmente é menor que a média do mercado. Porque é aquele negócio, você tá apostando. Então, acho que essas são coisas que são. Deixar claro, o Twitter lá do Startup da Real fala que nem o livro dele fala, né? Esse livro não vai te deixar rico. A startup é pra te deixar rico, dos poucos que vão, então acho que, é, acho que esse é um alerta que a gente já tenta deixar claro, agora eu queria entrar naquele assunto que a Júlia pingou lá, no, lá atrás, que é a diversidade o acesso, a facilidade quem são esses empreendedores e empreendedoras porque a verdade é que eu e o Dantas gravamos um podcast só com CEOs e fundadores e fundadoras eu não sei quantos por cento, mas deve ser muito fácil de pegar lá 90% dos que a gente entrevistou é um, um homem branco, não é nem classe média, é elite, e, e não é que ele fez MBA em Stanford que nem você fez Bruno ele fez graduação em Stanford, em Yale, que é um negócio que quando eu tinha 16, 17 anos, eu não sabia nem o que, que se você me mostrasse esse nome, eu não sabia nem o que que era não sabia o que que era em MIT, não sabia nem que existia um negócio, então são pessoas é, óbvio, tem seus méritos também, porque entre os vários que estudaram lá, foram eles mas que não parece que é o que as pessoas colocam como sonho eu aposto que vocês não colocam, que olha isso aqui é, olha só, todo mundo consegue todo mundo pode, todo mundo chega, na verdade quem manda esse powerpoint pra vocês, já me parece que já se tirar uma foto, você já vai ver que os powerpoints já chega com essa persona né? e depois passa do filtro diminui ainda é, fica mais concentrado ainda então eu queria falar disso né que o pessoal que vem de baixo ou as minorias o pessoal que está muito para trás aí no espaço social e capital me parece que eles têm dificuldade como tem dificuldade em todo lugar essa é a realidade e também aquele negócio da quantidade de trabalho porque é, fala não balança o quê, balanço, pessoa, balanço do, do pessoal com o profissional me parece que essas pessoas esses do começo do empreendedor eles estão trabalhando naquele modelo chinês 996 arredondando pra baixo, né, que é das 9 às 9, seis vezes por semana, na verdade eu vejo o pessoal fazendo mais, que é zero saudável mas que, vamos ser sinceros, parece que é a realidade então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse lado, eu não sei se é ruim é o lado que realmente ainda tem muita coisa pra, pra ser feita, pra mudar
2: é, acho que só duas estatísticas aí pra, pra ajudar, uma é que no, no ecossistema normalmente 80% de homens 20% de founders mulheres
0: é exatamente a nossa audiência do Like a Boss olha
4: <risos> e, e a dificuldade que a gente tem pra trazer founder, mulher também.
2: E aí acho que talvez vocês podem até confirmar, não lembro o número o estatístico exato mas que empresas geridas por mulheres normalmente dão mais retorno do que gerida por homens assim. então, isso falando só de gênero né sem entrar no que você comentou sobre classe social, sobre é, enfim, raça, né? então regiões. É.
3: Acho que o papel agora que tem é, capital semente e anjos é a gente ajudar a preparar a próxima geração que muito do ecossistema de VC é de give back também, e acho que eu virei VC pra ajudar empreendedores, porque quando eu estava lá atrás fazendo meu site, eu tive mentores, pessoal do Mercado Livre, um cara do Vagalume, que era um site muito grande, e eu não era ninguém. Então eu tive pessoas me ajudando, eu não merecia levantar dinheiro, mas acabei levantando. Parte também porque eu tinha um sócio que tinha feito o MBA nesse tempo, mas eu pensava, pô, e toda essa outra galera que não tem essa chance? Então eu, eu virei anjo pra ajudar, na verdade eu não era anjo, eu era primeiro eu, eu era advisor, ou mentor de alguns amigos, e aí eventualmente virei anjo. Então eu virei anjo vendo essa necessidade de preparar as pessoas independente de background social, de raça etc, porque eu vi essa, até essa parte não muito justa, com quem merece, quem tem a capacidade. A gente fala que a gente investe em fundadores inevitáveis, são pessoas muito boas, independe de onde vem Então, acho que o papel nosso e dos anjos é ajudar a preparar isso. Tem um professor meu de Stanford que ele tem o melhor dataset de venture capital no, nos Estados Unidos, provavelmente no mundo. ele descobriram que, na verdade, essa questão de homem e mulher no, que o dinheiro, quando chega um deal de um homem ou de uma mulher, as mulheres têm uma conversão maior. Um dos problemas que ele identificou é que e não existe, talvez, nos Estados Unidos, pipeline suficiente e aí se você vê as fontes de empreendedores, quem gera empreendedor, por exemplo, Stanford gera muito empreendedor, é só descorrigir a porcentagem de mulheres que vão para o MBA, que hoje acho que é 42%, não é ideal, que não é metade, mas já é melhor do que antes, você consegue pegar, hackear algumas fontes de geração de empreendedores, de empreendedoras e aumentar a quantidade de mulher. Agora no Brasil, eu e o Paulo, a gente fez ciência da computação, teve um ano da computação, acho que foi 4 anos atrás, que teve uma mulher de 50, então parece que aqui não está melhorando, e ciência da computação em Stanford também é uma estatística que não melhora. Então, acho que o pipeline de ciência de computação, que é um dos mais importantes para empreendimento tech, é uma coisa que a gente deveria corrigir no Brasil, mas infelizmente a gente está muito longe na verdade está piorando, então assim Estados Unidos está aprendendo, os MBAs ajudaram a corrigir mas aqui a gente ainda está um passo muito longe assim, do admission da, das faculdades
1: Sim, é esse é um tema que eu gosto bastante até por ser mulher dentro de um universo completamente masculino, né, que é Venture Capital, até porque o mercado... Que é a Faria Lima Que é a Faria Lima, que é a Faria Lima, e Venture Capital é uma bolha da Faria Lima, Exato. então é a bolha da bolha, então eu gosto muito desse tema Venture Capital ainda é um mercado super incipiente no Brasil, então vamos ser super honestos, a gente ainda tá se construindo uh, o capital de risco no Brasil tá, tá ainda no, no período de maturação e tecnologia nunca foi um universo feminino, então eu acho que o problema, como o Bruno falou não é, uh, não é aqui na bolha é na base, como sempre, então eu gosto bastante desse tema, a gente trabalha bastante acesso no Canary, só que é muito long term então assim, é, concordo plenamente que você como investidor early stage você precisa ter uma vertente de educação de mercado, não é nem só pelo give back, eu acho que Giveback é o grande pilar disso, mas tem uma questão de estratégia para long term. Você precisa pensar no seu longo prazo para ter é, possíveis é, deals futuros que sejam qualificados de, dentro do seu universo. Então, assim, a gente sai do nicho São Paulo, por exemplo, vai, vai falar sobre o venture capital em várias cidades é, do Brasil, que não são maduras em termos de VC, muito pelo contrário. Lá a gente fala com anjos que pegam 50% do negócio, então, e não precisa ir longe, não precisa ir longe de São Paulo. Então, assim, no Brasil tem bastante coisa acontecendo nesse sentido. Não é anjo, né? É. Não é anjo. É um mas, mas também não é, não é necessariamente culpa do anjo. É, é, não sabe. Não é, não sabe. Sabe. é, não sabe. É uma questão de parâmetro, de repertório. Então é isso que a gente tenta trazer, mas isso não vai se refletir num, num investimento amanhã. Talvez se reflita num investimento daqui a três anos, por exemplo. Num, num, em algo que saiu, por exemplo, a gente acabou de investir numa empresa que saiu de Brasília, o fundador veio de Brasília. Brasília é uma cidade completamente focada em concurso público. Então é, eu tava lá, fiz, a gente fez um, um painel lá alguns meses atrás é outra realidade, não é a realidade é, Potero Valley aqui em São Paulo então é diferente, então uma das coisas que a gente faz é educação de mercado fora do, do eixo Rio-São Paulo BH-Floripa, então isso é uma coisa então fala com muita gente que não necessariamente está dentro da bolha, a questão da, das mulheres e, e, e outras minorias, digamos assim, é, é um problema em termos de acesso mesmo então é, não é uma questão de vem, vem é, uma mulher e o um homem, a gente só vai investir no homem, muito pelo contrário, uma questão de quantidade tudo é funil, né? Investimento é funil. A gente recebe, sei lá, 100 e vai investir em dois. É funil. Às vezes tem 80 homens, 20 mulheres, investe um para um, talvez, não sei. Mas tem que pegar as estatísticas. Mas hoje a gente tem no nosso portfólio 25% de empresas investidas que têm fundadoras é, dentro do Até time de co-founders. É bastante, a gente tem, tem, é mais que a média. A gente, a gente olha bastante para isso, é uma preocupação. E não é assim, vamos abrir cotas para investir em empresas que foram fundadas também por, por mulheres. Não, é aumentar o acesso do Canary a outros nichos. Então é, a, gente, a gente tem uma rede muito diversa de pessoas. Vocês dois, Paulo e, e, e Dantas, estão nessa rede. Então vocês, por exemplo, nos indicam bastantes deals. Bastantes empreendedores que estão começando vocês indicam pra gente. Assim como vocês, a gente tem outras 300 pessoas super diversas no Brasil inteiro que fazem a mesma coisa. A gente escala o nosso acesso a empreendedores diferentes do no nosso mundinho Faria Lima Poteiro Valley. Então a gente tem bastante preocupação e não é só uma questão de ser correto, acho que tem isso obviamente, mas tem uma questão de estatística de sucesso, quanto mais diverso é o seu portfólio mais chance de sucesso você tem, a mesma coisa dentro de empresas, a gente fomenta muito o papo de diversidade dentro de empresas a gente tem uma, uma investida que eu sempre cito em termos de diversidade, que é a Social Miner uh, o Ricardo, que é o, o CEO, o Founder lá, pô, ele é extremamente preocupado com isso, ele vem top down é, é top down, assim, é, é esse farm, é, assim o Ricardo é incrível em termos de diversidade, ele foi, foi muito dar um papo lá no Canary com os founders, todos os founders do portfólio sobre isso. Então, a, a gente é super preocupado com esse tema. Obviamente, não, a gente não trabalha com cotas, nada disso, a gente tem uma barra extremamente alta, a gente investe em 2% das empresas que a gente conversa. É realmente uma barra alta, só que a gente tenta escalar ao máximo o acesso. Então a gente aumenta o topo do funil pra essa conversão fechar. Então, é, a gente tem. Só que isso é visão de longo prazo, não é algo que a gente vai converter amanhã, ou depois, ou no ano que vem. A gente tem uma visão muito forte de talentos para longo prazo, né? a gente quer os talentos próximos do Canary, independente de onde o talento está.
3: Eu acho que uma coisa importante pensando em diversidade, é, quando a gente estava trazendo programadoras para o canto é exemplo, ter as primeiras pessoas lá, porque quando você começa sem diversidade ele só piora, quando você traz a primeira mulher você consegue trazer a segunda e depois você consegue trazer mais. É, no nosso portfólio a gente trouxe já temos três cofundadoras sendo duas CEOs, eu não acho que é fácil mas elas vieram de ecossistemas, um do MBA, que tem mais mulher, outra tem más, é que são fundos internacionais que estão é, Talvez mais preocupados com isso e acho que tem que mudar agora mesmo. É a parte de, de faculdade. É, então, acho que exemplo é muito importante. Uma coisa que eu vivi na pele, na ciência computação no meu ano, surgiram cinco startups que envolviam quase 15 pessoas numa turma de 50. o oh, hype! É, não, porque tinham um exemplos de empreendedores na turma e isso inspirou os outros. Então, imagina que 15 de 50 eram empreendedores em 2004, era uma coisa típica e acho que o mesmo ocorre para qualquer coisa. Então, se a gente tiver mais empreendedoras mulheres ou até os fundos ajudando a espalhar esses exemplos, vai ajudar. E acho que recentemente a gente viu uh, as fundadoras da Atea, que são, são, são duas fundadoras uh, mulheres, que falaram, cara, eu quero mudar isso. Então eu vou caçar e convencer mulheres a investir como anjo para eu ter investidores anjos 50-50. Então elas convenceram pessoas que nunca investiram como anjo a investir em anjo. Então isso ajuda a trazer novos exemplos. Acho que tem o papel nosso também de, de ajudar a trazer essas histórias para que outras pessoas se inspirem, outras mulheres se inspirem e fala, legal, empreender é um caminho viável pra mim. E outra estatística que esse professor trouxe, que eu achei uh, uh, até de triste, você falou que mulher tem uma taxa de sucesso mais maior empreendendo, é verdade. Mas outra coisa que ele descobriu é que, na verdade, as perguntas que são feitas para empreendedoras mulheres no Vale elas são mais pessimistas. Então, naturalmente a barra aumenta porque você está vendo o downside scenario de uma forma maior. E isso também é verdade para partners é, ventricadas mulheres. Uh, existem assim, as pessoas têm que pensar porque isso acontece, mas a mulher que virou partner também de, de VCs lá fora, ela tem um comportamento parecido. Então, isso é outra coisa que a que tem que mudar. Independente de quem está fazendo uh, um pitch de uma ideia, você tem que fazer o mesmo tipo de pergunta e, e tirar esses bias que a parte ruim deles é que você não percebe então acho que esse awareness próprio é sutil e tá encrustado meio que na sociedade, no, no modo que a gente opera, não só homem, mas também mulher e, e acho que de raça e etc, acho que essa parte do MBA é boa porque ela realmente abre seus olhos para todo tipo de diversidade e para coisas que você não notava sobre você e sobre os outros, então acho que tirar esses baias da nossa cabeça também faz parte assim, do, do, de ser um melhor investidor. Né? Queria deixar então aberto para vocês darem
0: o recado e o convite para quem já tá com a ideia e quem tá querendo entrar nessa maluquice aí que é bem difícil, a gente não quer encorajar nenhuma maluquice, mas quem já tá nessa brincadeira, já tomou a decisão, né? É, quem já tomou a decisão? Quem ainda tá no, no PPT, tá com ideia, de anjo, manda um e-mail pro Rodrigo Dantas, <risos> que ele analisa como investidor anjo. Vou deixar aí seu e-mail, hein, Dantas. <risos> É, e vocês, como que as pessoas chegam até vocês, o que é que eles mandam mandam aquele, oh, eu tenho uma ideia, me dá um dinheiro aí como a Julia falou, o que que, que tem um site de
3: vocês que aí você submete, como que é?
2: Manda carta?
3: Acho que nosso sim, é onevc.vc one ou Bruno Yoshimura no LinkedIn é, se vocês tiverem também, é, alguém que conheça a gente que queira fazer uma apresentação pessoal, acho que ajuda bastante é, acho que pra explicar, a vida do VC também é muito corrida a gente recebe muito meio por dia, então é sempre bom você garantir que você tenha acesso a aos partners, as pessoas que trabalham nos fundos é, então fique à vontade para mandar LinkedIn um e-mail, a gente investe uh, seed stage, 250 mil dólares a um milhão e meio de dólares a gente investe desde estágio bem inicial quando você tem uma ideia um PowerPoint, até ideias que já estão rodando com alguma atração e o ano VC também ajuda, primeiro acho que a trazer mais dinheiro do Vale, que a gente tem escritórios lá, acho que segundo, a trazer clientes que acho que dinheiro de cliente é melhor do que de VC, né acho que VC, o dinheiro é uma das coisas que a gente agrega, e acho que por último contratação, a gente ajuda mais hands a trazer pessoas sendo. então a gente trouxe CTOs do Vale agora a gente também ajudou a contratar Country Manager da Rap quando a Rap abriu no Brasil uma pessoa pra tocar vendas do PipeFi quando eles foram pros Estados Unidos, então a gente gosta de ajudar o empreendedor, a gente investe pessoas inevitáveis, mas nas pessoas inevitáveis a gente ajuda o máximo possível porque a gente foi empreendedor antes, a gente sabe como é corrido difícil, então acho que não é só dinheiro que a gente oferece aqui, então fique à vontade pra mandar a ideia de vocês pra gente.
1: Boa, o Canary a gente, como eu falei algumas vezes a gente se posiciona como primeiro investidor dentro de uma startup. A gente tem um processo, na verdade, super rápido e ágil. A gente se posiciona como um fundo é, realmente amigo do empreendedor. Um, um dos nossos SLAs é o tempo de resposta para quem a gente está conversando para investimento. Então, a gente tem um site, canary.com.br, e tem uma página lá de contato. Tem um e-mail, info.canary.com.br. É, qualquer e-mail que você mandar para lá, a gente vai responder com um link. Então, um link para um, um formulário super rápido para você preencher as informações das, do seu projeto, da sua empresa e a gente vai responder e vai marcar um primeiro papo. Então, a gente prefere esse, esse sisteminha porque nos ajuda a ser mais ágil e, e nos organizarmos melhor. Então, em uma semana aí, você tem o, o primeiro contato e a gente de, depois disso, o processo é, dura até quatro semanas, pra gente falar um sim. A gente se posiciona como um fundo hands-off, então a gente não entra na operação da empresa. A gente ajuda de forma super estratégica no backstage. Então, desde conexões é, estratégicas, comerciais, com talentos, a gente ajuda bastante. A gente pega na mão também, na na estratégia de fundraising das próximas rodadas, a gente tem uma rede de pessoas que a gente usa bastante em termos de acesso à expertise e acesso ao mercado então a gente tenta produtizar ajudas e valores agregados para as investidas de forma a mudar essa investida de patamar, é só que a gente não entra na operação, não tem assento em conselho nada disso, nem quer ter, a gente acha que nesse começo da vida o empreendedor tem que estar focado no negócio, não ter um investidor dando pitaco um investidor chato, então a gente quer ajudar no backstage de forma
2: muito estratégica. Eu queria falar também para quem tiver começando e quiser saber mais da comunidade de Startups de São Paulo eu faço parte de uma das iniciativas que chama Welcome Aboard 011 então é bem legal para quem principalmente está vindo de fora de São Paulo, para quem está começando ou para quem está no mundo corporativo e quer entender um pouco mais então a gente faz um evento mensal, então convido todo mundo também a seguir no Instagram arroba 011.startups e fazendo jabá da firma, Paulo é, com... é eu cheguei... além, do, além do desconto que você já vai falar queria convidar todo mundo a, a... É, entrar no Instagram da Alura que é alura.aluraonline e no LinkedIn que é a Cursos Online, sigam a gente
0: lá também Pois é, e se você aprender a fazer sua startup, não vai ter curso de sucesso lá, de como criar sua startup da maneira correta, porque isso não existe né existe os guias pra entender como funciona, etc tem até curso de várias coisas de Lean Startup, etc, mas se tá procurando aprender, eu tenho alguns investimentos antes que eu acabei fazendo, foram em ex-alunos que, que estudaram com a gente lá na Caelo e na Alura
2: Fica a dica. É. <risos>
0: <risos> não, zero promessa de maneira alguma, né? Essas são as ferramentas. Eu acho que tem um conjunto de ferramentas que você precisa estudar e que precisa, todo mundo precisa conhecer. Pessoal técnico, mais técnico ou menos técnico. Então, eu gostei muito de gravar com vocês. Queria agradecer a todos. É, acho que foi muito legal. Foi uma aula para quem quer ouvir. Recomende para o seu amigo, para sua amiga que tem essa loucura. E, de novo, bater na tecla que não é glamour, não é fácil. Tem muito sangue, tem muita coisa que eu acho que é injusta, difícil, complicada, que compromete sua vida pessoal. E não é bonito E espero que com o tempo também isso melhore Então fazendo um disclaimer bem duro aí para não, ah, não, você vender qualquer coisa É empreender e empreender a solução Não é bem por aí, não é minha maneira de pensar A gente tem esses cursos na Alura E hoje você tem, olha só, 100 reais de desconto Acessando alura.com.br Barra promoção Barra hipsters.tech Lá você vai ter todos esses cursos Espero vê-lo por lá E pra quem quer ouvir mais de startup Tem um vídeo de você, né, Rodrigo Dantas Dentro do hipsters.tech que fica no canal do YouTube da Lura, falando o que são startups, tem também sobre a economia da recorrência que a gente gravou com você, são os vídeos bem legais aí de 10 minutos. Vamos deixar também os links aí. Então, deixar um abraço para você, obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Hippsters, abraços, tchau.